0: Ja, guten Abend. Schön, dass Sie alle noch wach sind. Ähm, sie dürfen jetzt die Augen gerne schließen und ein bisschen wegdriften. Ähm, mein Buch beginnt nämlich mit einer Visualisierungsübung. Stellen Sie sich die Welt vor. Stellen Sie sich die Erdkugel vor, wie sie im Weltraum schwebt. Aus Ihrer Sicht ist die Welt rund und glatt. Genießen Sie diese Gleichmäßigkeit. Stellen Sie sich vor, dass sie nur für Sie existiert. Schließen Sie für einen Moment die Augen, atmen Sie tief ein und aus und wenn Sie die Augen nach einigen Sekunden wieder öffnen, betrachten Sie die Erde noch einmal ganz neu. Zoomen Sie nun ein wenig näher heran. Sie können Fehler in der Gleichmäßigkeit der Erdoberfläche erkennen, Erhebungen und Senken. Sie bilden ein weiches, wellenförmiges Relief. Die Wechsel von rot zu blau zu braun ergeben ein meliertes Muster. Wenn Sie sich noch weiter nähern, hebt sich aus diesem erdfarbenen Muster ein silberner Fleck ab. Was Sie hier sehen, noch von Weitem, aber sich stetig nähernd, ist eine Stadt. Sie glänzt, denn sie ist aus Stahl und Glas erbaut, das können Sie nun sehen. Die Stadt liegt unter Ihnen wie ein Geheimnis, das aufgedeckt werden möchte. Zoomen Sie also ruhig weiter heran, haben Sie keine Scheu, Er steht Ihnen zu, dieser Blick. Es beruhigt sie zu sehen, dass auch die Stadt einer Gleichmäßigkeit gehorcht. Ihre Gebäude folgen einem architektonischen Stil und sind geometrisch angeordnet in Rechtecken oder sternförmigen Formationen. Die beinahe filigran wirkenden Hochhäuser recken sich nebeneinander in den Himmel und sind nicht voneinander zu unterscheiden. Die Stadt breitet sich nun unter ihnen aus, ein schier unendliches Meer. Und doch hat sie ein Ende, einen Rand, dort hinten, wo Wolken aus Staub und Abgasen in den Himmel steigen. Muss das sein, denken sie, dass die schöne Stadt mit dem Anblick von Dreck entstellt wird. Warum muss sie überhaupt irgendwo aufhören? Aber können sie sich das Meer ohne den Strand denken oder die Klippe oder den Pier? Nein, ohne die Peripherien. Ohne ihr abstoßendes Außen wäre die Stadt, wie sie jetzt gerade im orangenen Nachmittagslicht schimmert, nur halb so schön. Konzentrieren Sie sich auf das Zentrum der Stadt. Einer der Wolkenkratzer überragt die anderen um mehrere Dutzend Stockwerke. Um das Gebäude herum gibt es eine farbliche Abweichung, die zunächst wie ein Bildfehler wirkt, dann aber beim Heranzoomen sich als Materie entpuppt, beweglich, lebendig. Sie erkennen zwischen den Häusern eine wimmelnde Ansammlung, dicht gedrängte Köpfe, eine Menschenmenge. Sie vibriert. Die Köpfe bewegen sich und dann sehen sie, worauf die Menge dort unten wartet. Auf dem Dach des aufragenden Gebäudes befindet sich ein glitzerndes Ding. In der Nahaufnahme erkennen sie, dass es sich dabei um eine Frau in einem silbrigen Anzug handelt. Es ist ein flysuit der sich ihren Körperformen anpasst und sie beinahe nackt aussehen lässt. Jede Wölbung ihres wohltrainierten Körpers ist erkennbar. Betrachten Sie das Gesicht der Frau. Was für ein Gesicht, denken Sie? So symmetrisch, als habe man nur eine Gesichtshälfte erschaffen und diese dann gespiegelt. Es ist ein junges Gesicht, die Frau ist vielleicht 20 Jahre alt, schätzen Sie, auf dem Höhepunkt ihrer Schönheit, der Körper gespannt, die Augen weit geöffnet. Sehen Sie sich diese Augen genau an. Sie werden keinen Makel entdecken, keine Rötung, keine Trübung der Iris oder ungleiche Pupillendiameter. Stattdessen scharfer Fokus, Konzentration. Was Sie sehen, ist eine Leistungssportlerin bei der Arbeit. Jeder Muskel dieser Frau ist unter Kontrolle. Wenn sie sie bitten würden, das Gefühl in ihrem rechten großen Zeh zu beschreiben, könnte sie dies sehr präzise tun. In diesem Moment geht ein Ruck durch ihren Körper. Sie bewegt sich zum Rand des Daches. Es ist soweit. Vielleicht möchten sie sich nun wieder ein wenig entfernen, aus der Detailaufnahme heraus und den Blick öffnen auf das, was unter ihr liegt. Die Schneise zwischen den Gebäuden die 1000 Meter in die Tiefe führt, 1000 Höhenmeter genau, so ist es in den Richtlinien des globalen Komitees für High-Rise Diving festgelegt. Als die Frau an den äußersten Rand des Flachdachs tritt, halten die Zuschauer den Atem an. In ihrem Flysuit glitzert sie überirdisch. Die Menschen am Boden, wie in den Zuschauerboxen des Gebäudes gegenüber, bis hinauf zur Skybox, recken ihr die Arme entgegen. Was Sie erleben, ist körpergewordene Euphorie, die zwischen den Häusern pulsiert. Schließen Sie die Augen. Lassen Sie sich anstecken. Spüren Sie in sich hinein, bis in die Fingerspitzen. Spüren Sie das Pochen Ihres Herzens, wie es sich in Ihrem Körper ausbreitet. Wenn Sie die Augen öffnen, stürzt sich die Frau vom Hochhausdach kopfüber in die Tiefe. Im ersten Moment empfinden Sie Schrecken. Ihr Körper krampft sich zusammen, als ob er mit der Frau in die Tiefe fällt. Doch dann sehen sie die Springerin wie einen Vogel im Flug. Sie spüren ihre absolute Sicherheit, dass sie den Sturz auffangen wird. Sie folgen dem fallenden Körper, bleiben dicht bei ihm und sehen, wie er sich in vollkommener Präzision um sich selbst dreht. Zuerst horizontal, dann vertikal, sich zu einer Kugel krümmt und wieder streckt in Sekundenbruchteilen. Im nächsten Moment füllt der Boden ihren Blick, ihnen stockt der Atem. Sie rast auf ihn zu und droht aufzuschlagen. Der sonnenheiße Asphalt scheint schon spürbar, als ihr Körper plötzlich steil nach oben schießt. Emporgehoben vom Flugmodus des Fleißhut, ausgelöst im letzten möglichen Moment, Sekundenbruchteile vor dem Aufprall. Und sie hören, wie den offenen Mündern der Menschen die Luft entströmt, ein kollektives Ausatmen. Die Menge applaudiert. Die Springerin schießt als Pfeil in den Himmel. Im Flug lächelt sie, die Schwerelose, in die Kameras. Stellen Sie sich das Gefühl vor, das diese Frau erleben muss. Das Fallen in die Tiefe, im unerschütterlichen Vertrauen, dass sie wieder auffliegen werden. Ohne Angst vor dem Aufprall, der Auslöschung. Sie genießen die Überwindung der Schwerkraft. Der Tod kann ihnen nichts mehr anhaben. Was für ein Gefühl, die Schwerelosigkeit. Was für ein erhabenes Gefühl. Nehmen Sie jetzt wieder Abstand. Zoomen Sie langsam hinaus, sachte, ohne Wackler, sodass die Bewegung dem Auge angenehm bleibt. Stellen Sie sich vor dass sich der Körper zwischen den Häusern immer wieder hebt und senkt, auch als sie ihn bereits nicht mehr als Körper erkennen können, als er nur noch ein Fleck ist in Bewegung und dann ein Punkt, der ein Pixelfehler sein könnte und dann gar nichts mehr, wenn sie herauszoomen und die Erdkugel wieder im All schweben sehen, gleichmäßig und still. Stellen sie sich den Körper in seiner Unendlichkeit vor, unsterblich ein Steigen und Fallen ununterbrochen, wie ein Atmen, wie ein Puls und kosten Sie diesen Gedanken aus. Nehmen Sie Zuflucht bei ihm, schöpfen Sie aus ihm Vertrauen. Jetzt, in diesem Moment, da Sie sich langsam aus der Welt zurückziehen, gibt es keinen Tod, nur Leben. 1. So sehe ich Riva heute, mit einem Plastikkreisel spielend wie ein Kind, die Beine abgespreizt, den Oberkörper vorgebeugt. Ich höre das Kreiselgeräusch ihr Apartment ausfüllen, ein monotones Summen. Dann fällt der Kreisel zur Seite, ihre Hand greift nach ihm. Ich sehe die Hand, höre Drehen, Summen, Stille, Drehen, Summen, Stille, in Endlosschleife. Ich frage mich, ob man ihr Spiel als Zwangshandlung beschreiben kann und wo sie das Spielzeug aufgetrieben hat. Vielleicht erlebt es ein Revival auf irgendeinem Lifestyle-Blog, ein Modeimpuls, der in ein paar Monaten wieder vergessen sein wird. Ich sehe Rivas lange, weiße, ausgestreckte Beine. Das Sommerkleid klebt ihr am Körper, ihre Brust glänzt vom Schweiß. Weigerung, die Klimaanlage anzustellen, notiere ich. Und in der Kommentarspalte, Selbstkasteiung, Hinweis auf Schuldgefühle? Das Bild ist überbelichtet, die Nachbarhäuser reflektieren Sonnenlicht durch die breiten Fensterflächen, ich passe die Helligkeit des Monitors an. Das Kreiselgeräusch dröhnt mir in den Ohren. Ich spüre eine leichte Übelkeit und einen beginnenden Clusterkopfschmerz ums rechte Auge. Ich konzentriere mich auf meine Atmung, um eine Attacke zu verhindern, ein... Und aus. Das Monitorbild verschwimmt vor meinen Augen, Eiswürfel klackern gegen den Rand meines Wasserglases, ich halte es mir an die Stirn und lasse das Kondenswasser über die Nase herabrennen. Die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage Hitze, kein Regen, Air Quality Index schlecht, Feinstaubbelastung hoch. Kondenswasser läuft mir ins Dekolleté, ich setze das Glas ab, um Eiswürfel nachzufüllen und beginne das Spiel von vorne, Stirn, Nase, Mund, Brust. Plötzlich ein schrilles Benachrichtigungspiepsen, ich suche nach dem Tablet auf meinem Schreibtisch, es blinkt stumm, der Ton ist nicht mein Ton, er kommt aus den Lautsprechern des Monitors, leicht übersteuert, ich schwenke die Kamera von Riva weg in den Raum hinein, bis ich das Tablet auf ihrem Wohnzimmertisch entdecke. Riva reagiert nicht. Nach 20 Sekunden beginnt sie, den Ton nachzuahmen. Sie piept vor sich hin wie eine Maschine. Meine Schläfe pocht. Ich drehe den Lautstärkeregler herunter. Ihre Stresshormonwerte, hat Master gesagt, sind zu hoch. Sie müssen mehr auf sich achten. Meditation, Entspannungsübungen, bewusst atmen, Lärm vermeiden. Auf dem Monitor wird eine Türe aufgestoßen, Ästen im Türrahmen. Er rennt zum Tablet und drückt auf den Touchscreen. Das Piepsen bricht ab, meine Nackenmuskeln entspannen sich. Kannst du das verdammt nochmal selber ausmachen? Ich notiere Rivas abgewandte Körperhaltung, ihren Reflex, die Beine nah an den Körper heranzuziehen. Schutzhaltung, schreibe ich. Und in die Recherchespalte Hinweis auf häusliche Gewalt? Bisher hat die Datenanalyse hierfür keine Anhaltspunkte geliefert. Aston stellt die Klimaanlage an. Am Fenster hebt er seine Kamera und blickt durchs Objektiv hinunter auf die Stadt. Seit Projektbeginn habe ich ihn in der Wohnung nicht ohne Kamera gesehen. Er trägt sie an einem Riemen um den Hals, sodass sie auf Bauchhöhe hervorsteht wie eine Geschwulst. Beim Fotografieren erscheint erst dann am verletzlichsten, am meisten bei sich selbst. Der Moment so intim, dass es mir beinahe unangenehm ist, ihm dabei zuzusehen. Sein Mund angespannt hinter dem Apparat, während er fokussiert, halb geöffnet, dann das erleichterte Absinken der Mundwinkel nach dem Auslösen. In der Aufsicht betrachtet, Franz das Wohnzimmer zu seinen Rändern hin strahlenförmig aus. Aston hat Stellwände mit digitalen Fotorahmen rechtwinklig zur Wand aufgestellt, um den Platz bestmöglich auszunutzen. Ständig wechselnde Bilder wie Werbeschleifen auf einem Taximonitor. Es hat etwas Narzisstisches, wie er den wertvollen gemeinsamen Wohnraum zu seinem persönlichen Ausstellungsraum macht. In der Mitte Astons Opus Magnum, Dancer of the Sky. Vier Digiframes a 32 Zoll im 10-Minuten-Loop. Es ist die Fotoreihe, die ihn vor vier Jahren über Nacht berühmt machte Bilder von Riva im Absprung, Riva in der Luft, lang gestreckt zwischen den Häuserreihen, den Körper präzise ausgerichtet, die Hände über dem Kopf ausgestreckt und aneinander gelegt wie eine Balletttänzerin. Ihr Körper silberfarben glitzernd im Fleissud, Aston hat den Effekt der Lichtspiegelung in den Hochhauswänden durch die Belichtung so manipuliert, dass der Hintergrund um sie herum ausbrennt, eine sakrale Superheldin, die vom Himmel herabstößt. Das regelmäßige Klicken des Auslösers von Astons Kamera verbindet sich mit Rivas stetig wieder in Gang gesetztem Kreiselton, rhythmisch konturierte Geräuschflächen, beinahe melodisch, ein absichtsloses Zusammenspiel. Ich notiere den Effekt in einer weiteren Protokollspalte. Mit dem Wachsen der Datenmenge wächst auch die Notwendigkeit von Markierungssystemen, einer Ordnung, die die Analyse erleichtert. Erst wenn genügend Informationen erschlossen wurden, wird das Bemerkenswerte sichtbar. Subtile Brüche und Widersprüche, die zugrunde liegenden Strukturen, die Triebwerke im Innern. Es hat etwas von Fabrikarbeit dieser erste Schritt, das Notieren des Alltäglichen. Meine Beobachtungen wiederholen sich in so regelmäßigen Abständen wie erstens Fotografien in den Rahmen. Riva am Boden, Riva mit dem Kreisel, Riva schwitzend in der Sonne. Eston, der aus dem Studio kommt und die Temperatur anpasst. Hitomi, die Ich-Erzählerin, schreibt Riva regelmäßig E-Mails und das ist eine dieser E-Mails. Archivnummer PMA2, Dateityp Urgent Message, Absender at SciSolutions, Empfänger at Dancer of the Sky. Riva, Sie sind verzweifelt. Wenn eine Ihrer Kolleginnen verunglückt, erwischen Sie sich bei dem Gedanken, ich wäre froh, an Ihrer Stelle zu sein. Aber denken Sie an das kleine Mädchen, das Sie einmal waren. Stellen Sie sich vor, wie es einsam und verloren in den Peripherien steht. Denken Sie an den Staub und die Hitze, die ihm den Schweiß auf die Stirn treibt, den Dreck, der sich mit seinem Schweiß vermischt. Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich nichts mehr wünschten, als endlich sauber zu sein. Das Kind, das Sie einmal waren, was würde es jetzt zu Ihnen sagen? wenn es sie so sehen könnte, am Boden ihres Luxus-Apartments, tatenlos. Was würde es wohl tun? Es würde sie doch schütteln und sie anflehen. Nutze die Möglichkeiten. Wirf unseren Traum nicht fort. Bitte schicke mich nicht wieder zurück in den Schmutz und die Bedeutungslosigkeit. Riva, Sie haben bisher keine Ihrer verordneten coaching wahrgenommen. Dies berechtigt ihre Vertragspartner, ein Strafverfahren gegen sie einzuleiten. Denken sie nicht, dass es eine bessere Lösung wäre, nach der dargebotenen Hand zu greifen und Hilfe zuzulassen. Hitomi hat mit der Zeit immer mehr ähm, physische Probleme, unter anderem große Probleme einzuschlafen. Und in der letzten Szene, die ich lese, kann sie wieder mal nicht einschlafen und versucht, das zu lösen, indem sie, indem sie einen äh, Parent-Bot anruft. Ähm, das ist ein Chat-Bot, also eine künstliche Intelligenz, die eine, in diesem Fall eine Mutter simuliert, um ihr Trost zu spenden. In der Welt, die ich im Buch beschreibe, gibt es nämlich nicht mehr die klassische, in diesem Buch sogenannte Bio-Familie, mit der man aufwächst, sondern man wächst ab, unabhängig von den Familien auf, hat zum Teil gar keine echte Familie, sondern ist von so in so ähm, Kliniken geboren worden, man weiß nicht so genau von wem. Ähm, und alle sehen sich aber im Geheimen so ein bisschen nach diesem nostalgischen ähm, Familiengefüge. Und äh, Hitomi hat ihre Mutter kennengelernt, hat aber keinen Kontakt mehr zu ihr. Meine Augen schmerzen und kommen mir geschwollen vor. Ich habe bereits drei Schlaftabletten genommen. Laut Packungsbeilage ist dies das absolute Maximum. Ich kann nicht aufhören, an Riva zu denken, an die Deadline, die nächste Lenkungsausschusssitzung, das noch zu sichtende Material, das ich bis zum Morgen im Archivordner gesammelt haben wird. Widerwillig mache ich Entspannungsübungen, die mich nur noch mehr aufreiben. In halb Stunden Abständen stehe ich auf und gehe durch mein Apartment. Um 3.17 Uhr klicke ich die App eines Parent Bots. Ich verwende entsprechend meinen vertraglichen Vorschriften zusätzlich zu den üblichen Sicherheitsmaßnahmen, einen Scrambler. Während des Gesprächs habe ich trotzdem das ungute Gefühl, von einer Stimmanalyse-Software identifiziert zu werden. Hallo, mein Schatz, sagt der Bot. Ich habe die Mutteroption gewählt, die Stimme simuliert eine etwa 50-jährige Frau mit einem warmen, dunklen Stimmton und einem ruhigen, beinahe behäbigen Duktus. Hallo, was ist los, Kleines? Es wundert mich immer noch, wie schnell man während des Gesprächs vergisst, dass man mit einer Maschine spricht. Stimme und Reaktionsfähigkeit sind praktisch vom Menschen nicht unterscheidbar, für meine Abschlussarbeit habe ich das Phänomen unter technisch schlechteren Bedingungen untersucht. Bereits damals haben die Probanden nach wenigen Sekunden Symptome eines basalen Vertrauens gezeigt, wie man es gegenüber Freunden empfindet. Selbst wenn sie sich mit Hilfe der Erinnerungsfunktion ihres Tablets einmal pro Minute bewusst auf die Tatsache konzentrierten, dass sie mit einem Bot sprachen, vergaßen sie es im Laufe der nächsten Minute wieder. Ich kann nicht schlafen, sage ich. Das tut mir leid. Hast du eine Tablette genommen? Ja. Denkst du an etwas Bestimmtes, was dich wachhält? Meine Arbeit. Die Stimme am anderen Ende lacht. Du arbeitest also schon wieder zu hart, mein Schatz. Ich komme nicht weiter. Gerade musst du ja auch gar nicht weiterkommen. »Das stimmt. Ich bin stolz auf dich, ob du weiterkommst oder nicht«, sagt die Stimme. Ich lasse ihre Worte in mir nachhallen. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Vielleicht kann ich doch noch einschlafen, wenn ich noch eine Weile mit ihr rede. »Aber du kannst nicht aufhören, daran zu denken?«, fragt sie in mein Schweigen hinein. »Ich kann nicht aufhören, daran zu denken.« würde es dir helfen, wenn wir darüber sprechen? Ich denke schon. Einen Moment lang höre ich der Stille in der Leitung zu. Dann sage ich, sie macht mich wütend. Wer? Meine Zielperson. Sie sollte mich nicht wütend machen, aber sie macht mich wütend. Die Mutter macht ein bestätigendes Geräusch. Ich bin froh, ihre Stimme zu hören. Nachts habe ich oft das Gefühl, dass sich mit der Dunkelheit ein Audiofilter zwischen mich und die Umgebung legt. Plötzlich ist es, als wäre außer mir selbst niemand mehr auf der Welt. Die dumpfen Geräusche, die ich durch die Wände und Decke meines Apartments höre, kommen mir vor wie Spukgeräusche, ein Nachhall von Toten. Das leise Surren der Kühlwand, ein vibrierendes Brummen in den Wänden, ein Knacken. Nur wenn mein Tablet klingelt, und ich die Stimme eines Klienten am anderen Ende der Leitung höre, habe ich das Gefühl, wieder mit den Lebenden verbunden zu sein. Es ergibt keinen Sinn, sage ich, dass eine so erfolgreiche Frau, bekannt für ihren Leistungswillen, plötzlich alles wegwirft, was sie sich erarbeitet hat. Ich verstehe, sagt die Stimme, die ein bisschen wie meine eigene Mutter klingt, wenn ich mich richtig erinnere. Nur die Stimmfärbung ist anders, aufmerksamer. Wir haben uns auseinandergelebt, sagte meine Biomutter, bevor sie aufhörte, auf meine Anrufe und Messages zu reagieren. Meine guten Scores hatten sie nie wirklich beeindruckt. Sie schien etwas Grundlegenderes an mir zu beanstanden, das ich nicht ausmachen konnte. Ich hatte gehofft, dass du weiterkommen würdest, sagte sie bei unserem letzten Gespräch, dass du mehr machen würdest aus deinem teuren Stück Leben. Ein so teures Stück Leben, sage ich zum Bott. Das Leben ist wertvoll, antwortet die Stimme. Da hast du recht, mein Schatz. Das Leben ist das Wertvollste, was wir haben. Und was, wenn es doch eine echte Frau ist, die da mit mir spricht? Was, wenn da jemand am anderen Ende der Leitung in einem dunklen Zimmer sitzt? Jemand, der sich wirklich um mich sorgt? Was genau macht dich denn wütend, fragt die Frau. Ich bin mir nicht sicher, sage ich. Vielleicht, dass sie undankbar ist. Ein trotziges Kind, das einen Lolly bekommen hat und ihn auf den Boden schleudert, weil er nicht die richtige Geschmacksrichtung hat. Man möchte sie rütteln und anschreien, dass es uns noch nie so gut ging wie heute. Da hast du recht, sagt der Bott. Ich bin froh, dass aus dir so eine vernünftige Frau geworden ist. Was habe ich dir als Kind immer gesagt? Wir sollten uns glücklich schätzen. Ja, sage ich. Genau, Mama. Wir sollten uns glücklich schätzen. Dankeschön.